0: 根据歹徒极强的现场侦查和作案能力、高超稳定的射击技术，以及从容不迫的逃脱方案，专案组认为，犯罪分子为北京人，有过服务意识，接受过高强度的军事训练，接触过大量的军用武器，极可能是特种兵出身，还可能参加过对越作战。这一论断呢、啊，使得后来的刑侦工作绕了很大的弯子。但是从现场来看，专案组的推理确实是合情合理，只能够说白宝山太过特殊了，他的犯罪能力太过突出，完全就不像是自学成才。但在解放军兵器部的支持下，专案组确定了这批批号相同的子弹的来源。这批子弹在文革后期由河南某兵工厂制造，配备给了兰州军区。而兰州军区将这批子弹主要发给了新疆的阿克苏、吐鲁番、石河子、奎屯等地。新疆这个地方第一次出现在专案组的视野之中。在北京连续犯下四起大案的白宝山十分清楚，要想在目前重重布防的北京各部队驻地门岗再次作案，风险极大。但是他想要搞到一把短枪的愿望依旧很强烈。北京不行了，那就换个地方。蛰伏了三个月以后的白宝山想起了老家徐水的一个兵工厂弹药库，于是三下徐水寻机作案。一下徐水，白宝山找到了徐水的这处弹药库，仔细的观察环境，选择好潜伏的地点和射击的位置，确定进入和撤退的路线。二下徐水，白宝山知道。携带长枪在北京坐大巴的风险极高，于是他用塑料布将步枪绑在了自行车的大梁上，骑着自行车到了和河北接界的良乡县，再从良乡坐着私人小巴去河北。到达兵营后，他在兵营附近的果园挖了个坑，把包着塑料纸的枪埋了起来，再把子弹埋在另外一处。使用步枪作案的白宝山。总是会事先将枪弹埋在了作案现场的附近，作案之后呢，也会把枪藏在附近，避开路上的盘查，风声过后再去取枪。三下徐水，一九九六年七月二十七日，白宝山穿上了白背心、大裤衩，将绿军装和胶鞋放在了挎包里，直接从北京坐车来到了徐水县城。等到天黑，白宝山取出枪弹。匍匐在正对着弹药库岗哨的篱笆下面，距哨兵不到十米，连哨兵说话的声音都能听得很清楚，像一个受过专业训练的狙击手一样，他耐心地等待了四个多小时，直到凌晨十二点半，机会来了，执勤的三名士兵全部都走到了门外的哨位上，暴露在外。三声枪响之后，白宝山打中了两名战士，一名受伤。一名后来不幸牺牲了，侥幸逃脱的那名战士还在持续的枪声中爬进了大门，按响了报警的电铃。电铃声大作中，白宝山从倒地的一名战士身上摘走了一把长枪，八一式的自动步枪，枪身较短，金属枪托也可以折起，携带方便，并且很快啊就消失在了树林中。十几分钟之后，从枪柜中拿到武器的战士们。全副武装，组成了若干战斗小组，布下了天罗地网，在四周沿着不同的路线搜查歹徒。然而，十几分钟的时间已经足够白宝山逃到了世间才好点的安全范围之内。天快亮的时候，白宝山找到了一处废弃的砖窑，挖坑埋上了两条枪、子弹以及作案时的绿军装和胶鞋。早上八点钟。白宝山穿着背心、裤衩和拖鞋，站在公路上拦了一辆开往北京的长途车。一路上，长途车被三次拦停，接受了武装军人的检查。神色自若、两手空空的白宝山顺利的过关。7月28日下午，回到了北京。河北省公安厅取得了现场物证之后，迅速的送往了北京市公安局。鉴定结果出来以后，大家知道。那个在北京犯下了四起大案的凶徒又在河北作案了。徐水作案之后，白宝山闲了下来，居然谈起了恋爱。对方名叫谢宗芬，年龄和白宝山一般大，是一个从四川农村来北京做些小买卖的爽快女子。早年间离了婚，在老家有两个孩子。在白宝山弟妹的介绍下，两个人第一次在白家见了面。谢宗芬觉得。白宝山身材魁梧，说话诚恳，并不介意他的过去，而白宝山也觉得谢宗芬漂亮大方，颇有韵味，两个人一见钟情，很快谢宗芬就搬去了白宝山的小屋同居，白家一家都视他为自己人，白母和弟媳有了空闲都会去帮他摆摊，一家人相处的十分愉快。八月份。白宝山还陪同谢宗芬回了一趟四川老家。八月下旬，距徐水七二七杀人抢枪已经有一个月了。白宝山认为是时候取货了。白和谢此时还正是蜜里调油的热恋期，两个人一刻也不愿分开。白宝山心一横，把他所做下的案子全都告诉了谢宗芬，并且带着他去徐水取枪。取出来携带方便的八一式自动步枪，而之前的五六式半自动步枪依旧放在了原处。得知真相的谢宗芬虽然第一反应是害怕，但是他最终选择了继续和白在一起，并且始终都守口如瓶。白宝山后来后悔过，有过杀掉谢宗芬灭口的想法。九月份，他在他住所附近的山头上挖了一个坑。就像他在新疆监狱做过的那样，打算将谢宗芬杀了之后就地掩埋。但白宝山沦陷在谢宗芬的柔情之中，一次次推迟执行的日期，最终放弃了这个念头。1996年10月，两支步枪在手的白宝山决定开始实施他的最终计划——抢劫搞钱。谢宗芳按照八一式自动步枪折叠后的尺寸缝制了一个背带，白宝山刚好可以藏挂在厚衣服里。两人开始在北京、河北各处逛各类批发大市场，谢宗芳看货，做些贩卖布匹的小生意，而白宝山则琢磨着市场上大户的每日交易额是否有合适的抢劫对象。北京德胜门外有个香烟批发市场，北京人称德胜门烟市。烟市上摆着各家简陋的烟摊，貌不惊人，交易额在当年却是大的惊人。大户一天流水在二十至三十万之间，中小户也有十来万。白宝山用了一周的时间，每天都来烟市踩点，选择目标，规划逃跑路线。十二月十五日。白宝山取出八一式步枪，装满了子弹，将枪埋在了距离烟市不远的一个建筑垃圾场内，随后就回了家。12月16日早上六点，白宝山穿上了大个半号的墨绿色羽绒服，戴上了谢宗芬给他买的整个头都包住的灰色毛线帽，只露出了两只眼睛，骑着自行车来到了德胜门烟市。他将自行车放在了事先勘察过的胡同里，步行进烟室伺机作案。中午1 2点二十分，一家烟摊的女伙计许桂花刚刚收到货款现金六万余元，转身将钱放在了一个长方形的包里。将这一切看在眼里的白宝山迅速走进了胡同，骑着自行车去垃圾场取枪。十分钟以后，白宝山持枪。大步走向许桂花，将枪口对准了他的胸口，压低嗓子说：“把钱包给我。”许桂花吓坏了，不假思索的大喊：“有人抢钱啦！”白宝山毫不犹豫地扣下了扳机，许桂花中枪倒地。白宝山拿起钱包，举着枪就逃离。旁边有人喊：“杀人啦！杀人啦！”白宝山眼也不抬，随手就是砰砰几枪。四名男女受伤倒地，枪声之中，人群立刻逃散，无人再敢叫嚷阻拦。白宝山迅速的向西往北，转进了一个胡同。中午时分，胡同内无一人。白宝山脱下帽子扔到了一家房顶上，再把枪装回了袋子里，骑上自行车又去了垃圾场，把钱包和枪都埋了进去。随后，悠哉悠哉的回家了。许桂花送医后不治身亡，受伤的四名男女治疗后都无大碍。两天以后，白宝山和谢宗芬一起取了枪和钱，白宝山给了谢宗芬五千元，谢将钱寄回了老家。1216案发以后，虽然北京警方在现场收集到熟悉的75杠81子弹，但由于作案的作案目标和手法。跟前五次的袭击哨兵案大不相同，一时间也不敢断定此案和前五案是同一个凶手。经过痕迹专家对现场子弹的反复研究，最终确定， 1216案中歹徒使用的枪种和许水杀人抢枪案中的被抢枪种一致，同为81式自动步枪。至此，六案并案。这次并案啊，有着重要的意义。因为一二一六案清晰的表明了嫌疑人抢枪的最终目标——抢钱，排除了一系列凶案的政治目的和歹徒报复社会的可能性。这一年的冬天，北京下了好几场雪，极其的寒冷。有了钱的白宝山和谢宗芬也不出去摆摊做小生意了，安心在家猫冬过日。春节过完以后，有钱有枪的白宝山一想到。三百万的小目标还没有实现，就按捺不住蠢蠢欲动的心。北京附近是不能够继续下手了，他决定回新疆。一九九七年二月，白宝山和谢宗芬将步枪和子弹全部藏在身上，从北京站顺利通过进站口，到达了乌鲁木齐。他们没有停留，当天就坐着班车到达了白宝山最熟悉的石河子市。两个人在石河子市稍作休整，便前往位于石河子市东北部、距离五十公里的幺四七团厂，找到了之前在新安监狱认识的好友吴子明。吴子明是个小个子，大头尖下巴，有一双不断眨巴的大眼睛，脑子灵光，就是不爱干正事，总是梦想着一夜暴富。白宝山含糊不清地说了几句话以后。吴子明立马就知道了白宝山的来意。第二天，他就辞去了团场警卫的工作，搬出了父母家，和两人在外面租了一个小院落，一心一意的要跟着白宝山干大事。而谢宗芬除了做饭干家务，几乎不过问两人的任何事情。他很快在当地认识了好几个四川姐妹，经常一起外出游玩。他开始喜欢起新疆的生活。随后，白宝山出资六千多元买了一辆黑色摩托车，和吴子明四处寻找作案目标。最初，他们盯上了棉花款。石河子地区是新疆重要的产棉区，棉花款是一笔大款项。然而，九月底才是棉花收购的高峰期，淡季的棉花加工点上没有多少现金，白宝山不得不推迟抢劫棉花款的计划。决定利用这几个月帮吴子明再搞把枪，而且自己的步枪子弹也需要补充了。八世间奇案，看人间百态，评百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿白，我们下期见。